0: Ett Exempel i vår verksamhet är att, att eh, vi har ju, i, om vi tittar på plockprocesserna, så har de ju, där, där kommer ju robotlösningar väldigt, väldigt snabbt idag. Eh, vi har eh, exempelvis inom Knapp så, så eh, an, har vi använt AI under ganska lång tid. Jag kan säga att det är en välbeprövad teknik. Till exempel så har vi många av våra kunder som, eller alla våra kunder som, som har plockrobotar exempelvis, där, där kopplar vi ihop de här plockrobotarna med varandra. Så att med hjälp av AI så styr vi greppfunktionalitet och låter de här, har man lärt sig ett lager i Australien, så kan man om man har en plockrobot från oss använda samma teknik i Växjö eller vad man nu tänker sig att man är.
1: Lagerautomatisering är ingenting nytt, men de kraftigt ökande volymerna inom e-handeln har skapat en automatiseringsvåg bland Sveriges e-handlare. Och Sverige och Norden ligger långt fram i lagerautomatisering jämfört med USA och Asien. Frågan är om det kommer finnas så mycket personal på framtidens lager. I framtiden kommer mjukvaruutveckling och artificiell intelligens att skapa flexiblare automatiseringslösningar. Och automatiseringen kommer att ställa nya krav på hela vårt logistiksystem i framtiden, som dygnet runt leveranser. Det här är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstrender, tidningen Dagens Logistik och automatiseringsleverantören Knapp. Tidning i dagens Logistik gästar e-handelstränder med en poddserie om lagerautomation i tre delar som produceras i samarbete med automationsleverantören Knapp. I avsnitt ett fick vi höra om tekniken om hur man som e-handlare ska gå tillväga om man funderar på att automatisera sitt lager. Och i avsnitt två berättar apotekets logistikdirektör Olle Karls om deras nya automatiserade e-handelslager i Eskilstuna. Och i dagens tredje avsnitt så ska vi blicka framåt och lära oss mer om hur framtidens automatiserade lager kommer att se ut och hur det påverkar saker som varuförsörjning och kompetensbehov. Och vi har tre gäster med oss idag. Mikael Holmqvist, vd på Knapp Sverige. Välkommen! Tackar, tacka. tacka. Och sen har vi en bekantning, Tobias Henriksson, som var med i första avsnittet. Projekt och förtjänningschef på Knapp i Sverige. Välkommen. tack tackar. Hilda Hultén, redaktör och automationsnörd på Dagens Logistik. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Mikael, du är ju vd för Knapp Sverige. Men hur hamnar, du, hur hamnar du där?
3: Hur hamnar det här och inom automation? Ja, det är väl egentligen en ganska lång resa, men... Mina första erfarenheter från automation kom väl rätt tidigt när jag fuskade som managementkonsult och jobbade mycket med produktivitetsprojekt, kostnadsbesparande projekt och så vidare mycket inom industrin. heller um, mm. inne i produktionsverksamheterna men också då inom intralogistiken och lager och, och sådär. Um, efter det har jag jobbat som, som vd bland annat för ett kontrakttillverkande bolag inom el och elektronik och det var man väl, till viss del... På beställarsidan i den här typen av system. Eh, sen, sen var jag ju lite inom eh, mjukvarusidan kring, kring warehouse Management-System, och den aspekten av lagistik och, och distribution. Eh, och knappt kom jag till 2017 och mm. jag fick ge mig hand det här med, med här på allvar-
1: jag tänker nu, vi har, vi, det här är ju tredje avsnittet och jag tänker nu, nu kanske det är dags, vi snackar om automation och det blir bara som ett brett begrepp. Jag skulle, nu, nu vill vi faktiskt förstå hur de här tekniska lösningarna ser ut för att ni har ju en speciell, vad, vad kallar man den tekniska lösningen som ni har?
3: Ja vi kallar ju våra lösningar för, för en skyttel Skytte. det är du, en av våra såklart många då, lösningar men det är en väldigt central del i vår teknik teknik. I, kan man säga. Och vad är en skytte? En skytte, om man tänker sig en förvuxen bokhylla med en faslig massa fack, så är en skytte eller en, en släde som egentligen på varje våning i bokhyllan går och kan hämta ut lådor och transportera ner dem till ett transportband som flyttar dem automatiskt då till, till en plocka. Så att det är en goods to man lösning. Och, eh, skytten då har ju ett antal fördelar såklart och eh, en av de större är att allt gods är i princip tillgängligt alltid. Så att det är väldigt lite digouts eller att omrangeringar. Och det gör ju att den är väldigt snabb. Den är väldigt duktig på att sekvensiera, att redan vid plocktillfället sortera. Så att saker och ting kommer ut i rätt ordning och på rätt sätt till plockarna. Och det är ett antal fördelar.
1: Men, men, men det finns konkurrerande tekniker nu.
3: Så det finns ja, ju... Vilka
1: är era största konkurrenter då, tekniskt sett? Nu, nu pratar vi inte företag här, utan vi pratar teknik. Nej, men
3: jag skulle säga att miniload är fortfarande en teknik och är är som man. Är, är ju som en liknande sättet ett gäng bokhyllor då, eller hylla eller rack med, med lådor, men en kran som går emellan och flyttar då eh, lådorna från, från olika positioner ut på, på samma sätt på transportbrand. Eh, något billigare, inte samma flöde. Den stora styrka med våra skyttelsystem är att den klarar hanterar enorma flöden. Minilåden gör inte det. Autostoren har vi pratat om. Är, är, det, är det en sån? Autostoren är ju som en stor kub som hämtar lådor uppifrån. Och är det en äh, egen teknik? Autostoren är en egen teknik. Ja, ja.
2: Ja, man kan säga så här, med goods to man-lösningar- då, då är det skyttel och det är load och sen är det den här autostor som är- det finns andra liknande tekniker också- med det här kubiska med robotar som rör sig- ovanpå plockar upp. Uh, och sen finns det ju också sådana här typ lösa lösningar som grey Orange och um, Kiva heter?
3: Systems och ja, de Kiva, som, flyttar och som,
2: som flyttar hyllor. då, där robotarna mm. flyttar bokhyllor egentligen. Mm,
3: till, till plockar. Ja, och de är ofta
2: AI-optimerade också. Alltså,
3: de är ju väldigt häftiga. Ja. Uh, så. Du menar de, att det är att titta på? Ja, det, de, det är ju en rolig just optimeringen av mjukvaran bakom är rätt imponerande. De ser ut som en förvuxen dammsugare som i princip åker in under en, en, en bokhylla och hämtar hela hyllan till plockan och sen... Så, så. Okay. Och och jag vet, Am
2: eller, Zalando hade en sån i Brunna i mm. sitt första lager och det var jättekul att se för jag hade inte sett den förut men den vet jag att de har rivit ut nu och satt in Towers istället för det blev jag vet inte varför, men, men... men vad
3: pratar ju om? Fyra olika tekniker egentligen här? Eller? Ja, alltså varianter på det med, med klart gamla, gamla helga lagerautomater, verk som automatiserat är kopplat till, till, till olika typer av transportband eller och V eller, 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 eller AMR, eller vad vi vill kalla dem, som mobila robotar som flyttar lådorna över golvet är ju en del i en helhetslösning. Mm.
2: Eller kan, man säga, kan man säga generellt för alla de här lösningarna vilket typ av flöde de funkar för? Eller?
3: Nej, jag tror det har att göra med vilka, vilken hastighet, alltså hur, hur, mycket, hur mycket lagring behöver du? Alltså, att, att lagringen är ju en del att hur många positioner, hur många SKU:er ska du ha och hur länge ska de ligga alltså, Dimensionera helt enkelt hur många positioner behöver jag i mitt lager? Och det andra är ju hur högt flöde, hur många plockorder gör jag, hur många SKU ska plockas och skäppas under en viss tid, och, och hur snabbt behöver det gå. Det dikterar kanske mer vilken typ av lösning man behöver.
0: Ja, vi diskuterade ju i första avsnittet lite kring teknikerna och det som du är inne på här nu, Urban, med, med din fråga här om, om vilka som, vad va våra lösningar passar bäst. Och det är väl egentligen där, där, man, där man ser att eh, den tekniken som vi har är ju en väldigt så säga, snabb teknik, eh, vilket också betyder att, att den här skyttellösningen är ju ganska, så att säga, eh, den, den är inte så påverkbar utav, det, det har med en viss kapacitet att göra såklart, för att, för att det ska vara du ska räkna hem ditt business case, men, men den är ganska neutral mot framtida eh, förändringar i sortiment och annat eftersom eh, skytten är så snabb som teknik så du behöver inte den här traditionella ABC-klassningen av dina produkter i själva systemet utan skyttlarna är så snabba tillsammans med de här hissarna som förflyttar godsätt ner till, till plockstationerna. Så att oavsett hur ditt, din sortimentstruktur ser ut idag och om den förändrar sig över tid så är inte skytten så känslig för det utan den kan liksom hantera hela volymen i, i, i samma takt och i samma tempo. Och det är väl en av de stora fördelarna med just skytteltekniken då kontra några av de andra teknikerna men, vi har diskuterat.
1: Men som beställare, hur ska man tänka här jag, jag känner själv, nu är inte jag logistiker men jag känner att jag blir lite förvirrad här. Alltså hur, hur, ska, jag, hur, hur ska jag tänka kring det här med tekniken? Är det någonting jag behöver reflektera över som beställare egentligen? Jag tyckte att eh, Olle var inne på, på, på ett ganska bra spår i, i det
0: tidiga avsnittet just där, där, där han poängterade det att det är viktigt att, att göra sin läxa och förstå vad man är, vad man, hur sin egen situation ser ut, vad man har för behov och vad man vill ta vägen i framtiden men att man sen också bjuder in de olika både aktörer och leverantörer som finns på marknaden så att man får en chans att, att utmana sin egen, sin, egen, sin egen situation gentemot de olika teknikerna. Det är ju svårt att göra på egen hand men det behöver man ju göra i nära samarbete med de olika aktörerna på marknaden. Och det, det är ju något som vi tycker är väldigt viktigt inom Knapp att, att vi får, får en öppen och en, en tydlig dialog med kundens i tidigt stadie så att vi kan vägleda och också hjälpa och, och se. För det är ju lika viktigt för oss som för
1: kunden att, att lösningen landar rätt. Jag tänker så här att det här är en så pass komplex beställning att det är ingenting som man kan reda ut i en podd egentligen. Utan Det, är det enda man behöver veta som, som beställare att det finns olika tekniker och de är bra på olika saker. Och sen får man ta fördjupningen på någon annan plats. Och ta
0: den i nära samarbete med, med, med aktörerna som finns på marknaden, ja, helt klart.
1: Ja. Om Omnikanalshandel blir ju allt vanligare. Och Det är ju inte bara traditionella butikshandlare som ställer om mot e-handel utan också rena e-handel som skaffar sig butiker eller, eller mindre fullfilmentcenter. Vilka krav ställer det här på logistiken och på automationen?
3: Oj, eh, en massa, såklart. Eh, inte bara kanske på automation, men rätt mycket på, på hela tänket i hur man designar sin, sin logistik och sin, sin supply chain. Från från leverantör hela vägen ut till, till, till kunder, såklart. Men, men man behöver ju, som jag tror, ni har varit inne på rätt mycket tänka igenom från början vad det är man egentligen vill bygga. Och inte, inte börja så att säga, från tekniken och. Bygga sig utåt. I förra avsnittet här så hade vi med Olle Karls från, från apoteket.
1: A, a, han var ganska mycket emot det här med omnikanallager, alltså ett lager både för e-handel och butik.
3: Ja, det, jag kan tänka mig att det är nog rätt inställning för apoteket. För att, man får ju inte glömma att det är väldigt olika, klart beroende på vad du har för, för behov. Sen tror jag väl generellt att om ni är väl här får stanna, om vi säger så. Och tekniken har ju mognat till viss del, så lite brunt på, på teknikval och vilken intelligens man bygger in i mjukvaran för att styra de här lagarna. Då. Så, så är det nog attraktivt för många
1: trots mm -hmm. allt. Mm. Ni, 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 ni tror på det här med omni- lager?
3: Jag, jag tror det är väldigt
0: branschspecifikt. Tittar vi på, på apoteksvärlden som, som Jolle representerar så, så är det ju rätt så specifika flöden eh, till butik, till egna butiker och till e-handel, slutkund. Medan går du in och tittar på retail eller du tittar på eh, annan typ av butiksförsörjning där är själva flödet genom lagret relativt likvärdigt. Sen har du en, en sortering och en distribution mot slutkunder alternativt en, en butik. Men hanteringen av produkterna blir mer lika i kanske andra branscher och, och, och då ser vi att, att Omni är är, är så att säga, något som växer och, och vi ser ju också att i många fall så, så har ju, jag menar, går vi tio år tillbaka i tiden så, så, så var ju e väldigt liten och kunde du ofta hantera det i, du, du satte fem personer i ett hörn i ditt befintliga lager och så kunde man sköta allt det eh, manuellt. Mm. Där är vi ju inte idag med, med, med den växt som har varit de senaste åren. Vi får ju också gå tillbaka kanske ett par år i tiden och titta på kurvan utifrån det perspektivet och då, då ser vi väl ändå att det fortfarande växer och, då behöver du ju ha en annan flöde igenom och det är ju en tydlig trend för oss där vi diskuterar med många av våra kunder idag hur man på ett bästa möjliga sätt får till en, ett Omni kanallager egentligen. Så, att, så att det, det ser vi verkligen en stor
3: tillväxt på. Sen, sen ändrar ju lite grann, Omni bygger lite på ursprungligen var det butik eller det var det e-handel. Är ju mixen lite tydlig att du har hämtat i butik du har, har liksom, där det bör bli hybrid då. och som du själv nämnde i ingressen här att, att till och med e handlarna börjar ha små pop-up butiker för att på något sätt nå ut äm, och skapa liksom en ännu högre kundservice. Mm. En del av utmaningen där ligger ju på, på mjukvarusidan med att separera vad det tillhör vem och hur ska det där liksom konsolideras i, i lagret men hårdvarumässigt så, så är det väl egentligen ren omni lösning som egentligen inte skiljer sig så mycket från, från en traditionell. Men, men det är klart att på VMS-sidan och på, på vc sidan i hur man styr lagret så ställer du helt andra krav eh, kring prioriteringar och, och annat i vem som ska ha först och vem som ska ha, liksom, vad allokerar man godset till, till vilken kund och så
2: vidare. Mm. Är det ni som har de utmaningarna eller är det kunden själv? Eller? Um, hur,
3: det, det är ju klart, det är Kunden har ju den största utmaningen det. Men det är klart det påverkar ju hur vi sätter upp våra system där vi behöver ju integrera med WMS:en och om vi inte gör den själva också men flödena blir ju lite annorlunda och behöver vi hålla sig isär så det ställer ju krav på mjukvarusidan framförallt. Men för hård maskinen vet ju så att säga inte vad den ska plocka till den vet ju bara att den ska hämta låda A eller B. Så att ställer det ställer rätt höga krav.
2: Men varför ska man göra en omlösning? Vad tjänar man på? Och liksom... Jag
3: tror man behöver framförallt, vill man ju sätta kanske ett värde på flexibiliteten, det är. Jag. Och jag tror man behöver kanske titta på det som en total lösning. Om Det är klart att du alltid har en balans mellan en väldigt hög specialiserad lösning för bara butikshandel, bara e-handel, kan ge vissa effektivitetsvinster då, sett isolerat. Men om man tittar på det totala då effektivitetsutnyttjandet på två sådana lager sammantaget så, så ser vi väl ofta att ett omnilager totalt sett blir en bra lösning för du, du kan hantera butiksflöde där du kanske har en, en längre acceptans för att du levererar på, på dygn, två dygn kanske tre dygn ibland medan e-handeln då ska gå mycket snabbare och då kan man ju använda butik och e-handel till att balansera sin, sin belastning till viss del då. och den typen av vinster uppstår ju rätt snabbt. Du behöver inte ha dubbla lager på samma artikel och, och så vidare så att det uppstår en del indirekta vinster som du egentligen bara får genom en omni-setup. mm
1: Tobia, vad ser du? Vad är det som kännetecknar ett lyckat automationsprojekt egentligen?
0: Vi har ju diskuterat det här tidiga avsnitt här och, och det är väl egentligen där man, som vi har varit inne på då, att, att vi är liksom man, man får till en bra analys, man får till ett, en, en bra lösning som, som också är framtidssäkrad. Jag tror Olle nämnde lite grann om det i, i, i förra avsnittet också, att det handlar ju om att, att bygga en lösning inte bara här och nu som gäller och funkar för, för det behovet vi har nu, utan titta in i framtiden och, och, och få till. En lösning som du kan växa och som du också kan så att säga, anpassa och bygga ut den eh, över tid också. Så, att, så du ser att du, du har liksom en heltäckning eh, från, från att när du går live med din lösning och, och att den också då är framtidssäkrad. Mm. Det, är väl, det är väl det som är eh, en viktig definition i ett lyckat
2: men blir inte det dyrt? Jag menar, Olle pratade om att de hade dimensionerat för fem gånger så stora volymer som de liksom har idag. Alltså, hur, hur funkar det med så här investerings-ROI? Och har ni några sådana här finansieringslösningar? Ja, men, eller liksom? ja,
0: men om, om vi backar där lite så, så handlar det ju om att, att du designar lösningen så att du, du bygger den, du har en, så att säga, en, en viss kapacitet som du... så att säga, som du har från början eh, när du drar igång. Och sen ser du till att, att lösningen är utbyggbar över tid. Så att du behöver inte investera och köpa hela setupen- för att den ska funka om tio år också. Utan du ser till att vissa kritiska delar i automationslösningen- är färdiga från början. Så att du ser att den eh, så att säga, basen i lösningen har jag för att sen bygga ut den och göra den så att säga, skalbar över tid. Eh, och då är det viktigt att, att du då har med det här analysarbetet och du förstår vad du vill och vad du är på väg. Så att du har med tänket från början även om du inte gör hela investeringen i steg ett. Utan att du tar den sen stegvis efterhand.
3: Det är väl det viktigaste egentligen att ta med sig framåt. Sen är ju inte automationen är inte riktigt lika linjär i sin så här kostnadskalkyl som, som ett manuellt lager utan den, den avtar ju till viss del så att, att hantera två gånger kapaciteten kontra fyra gånger kapaciteten är inte nödvändigtvis dubbelt så dyrt så att, säga, att göra eh, de kliven utan när du väl har grundplåten så kan du ju klart hantera en, en, till viss del en peak och en högre kapacitet till en marginalkostnader, den marginalkostnaden är lägre på något mm. sätt, medan så har du ett manuellt lager så är det ju x personer till som ska ska göras. liksom Det är en väldigt linjär kalkyl. Mm. Så är det inte riktigt med det ja, vi, vi har ju berört det i tidigare
1: avsnitt också. där. Det, vi kanske inte ska nämna några namn här, men, men jag tror att folk som jobbar i branschen de känner ju till att, att antal sådana här automationsprojekt som kanske inte har gått så bra. Jag vet Har du erfarenhet av
3: sånt, Mikael? Mm, nej, men absolut. Jag jobbar ju själv i en verksamhet där vi... Så att så här, körde som 3PL-laget eh, för en av de större livsmedelsproducenterna i Sverige. Och, eh, det är ju idag ett väldigt framgångsrikt projekt som funkar i ett jättebra. Men det var en väldigt, väldigt kämpig process första två åren att sätta. Och det är nog generellt för många kanske Greenfield, eh, där man går från ett helt konventionellt lager och in i en fullständigt automatiserad lösning. Som eh, trots kompetenta människor och eh, fasligt engagemang blev väldigt väldigt kämpigt. Och det Men varför var ju... gick det fel då? Det var ju en kombination av att, att igångkörningen av själva automationen var där Den inte riktigt så såklart funkade från dag ett. Mycket var nog ett antal antaganden som, som man som, som tillverkare hade gjort i hur det, hur det funkade och hur väl det funkar idag som inte visar sig stämma. Ett exempel är ju i en automatiserad lösning är kravet på att en, en pall som kommer in behöver hålla vissa kvalitetskrav. Och i det här fallet mätte vi ju hur hur många av pallarna var så att säga not in order. Det kunde vara fel på själva pallen eller på att det fanns ett, ett overhang eller, eller att den var för stor eller att den var för tung eller att det fanns saknades etiketter och så vidare. Och eh, där var ju den lösningen var designad för att ungefär 5% av pallarna skulle ha någon form av not in order vilket gör att då behöver man manuellt hantera och korrigera och fixa pallen innan automationen klarar hanteraren. Mm. Och vi var väl uppe på en 140-150% Fel, vilket innebär att varje pall hade i snitt 1,5 fel. Oj, eh, och då hamnar man ju, mycket. Va? Det är jättemycket. Och då ja. hamnar man ju i bekymret i att det blir väldigt arbetsintensivt. Och är det någonting man inte har på ett automatiserat lager så är det mycket folk. Mm. Så att eh, det, det var väl ett exempel. Det var andra, andra konsekvenser som att, att eh, tidigare hade man väl också en balag som till exempel eh, ett ton lösa ärtor i en jättestor. Eh, Låda, om den, den rasar ett konventionellt lager så, så är det en sak när den rasar från 28 meter i ett höglager så, så blir det en annan konsekvens och det, det påverkar liksom all annan verksamhet med eftersom man måste stänga ner och städa. Mm.
2: Just i de här, det man kallar för misslyckade automationsprojekt... De är ju inte alltid misslyckade, men under en viss period i ett automatiskt projekt. Snarare,
1: snarare implementeringen. Som under är
2: implementeringen, eller oftast under flytten eller implementeringen det gäller ju även när man flyttar ett manuellt lag så, så finns det en period när allting går åt helvete. <laughs> och och den, den resan den kan man kanske prata om i efterhand. Jag minns, jag minns särskilt en, en intervju jag gjorde med en. en Logistikchef som, som precis hade eh, höll på med implementer implementeringen av ett eh, automationslager och eh, var precis två veckor innan, innan Black Friday och hade 30% av utlovad kapacitet, kapacitet eh, i sitt nya lager och... Eh, han sa, om du frågar mig om ett halvår kommer jag säkert vara jättenöjd. Men just nu vill jag bara dö. Och jag vill bara döda mina automationsleverantör. Och och sen och vi, vi har liksom slängt 150 pers efter det här och vi kan inte lösa det här. Och sen ringer han upp mig, eftersom jag är journalist, så ringer han upp mig dagen efter och bara du får ju inte skriva rubriken att XX, misslyckad automation, sänker XX i i julhandeln. Uh, för det är ju också någonting som man inte vill alltså det är ingenting som man vill förmedla eller prata om till kunderna. För om de får reda på två veckor innan julhandeln drar igång att uh, de har problem på sitt lag. Då de kommer kommer ingen handla där, nej. nej då kommer ju ingen handla där. Så då har de inte ens en chans att sälja någonting alls. Utan då blir det inte ens en sen leverans utan då blir ingen leverans alls. Och, och ett sånt rykte sitter ju kvar länge uh, också. Så att det är ju svårt att prata om, men det är ju ett väldigt vanligt problem. Och det är oftast övergående och det går att undvika.
3: Men det är ju stora komplexa projekt och framförallt som sagt, om det är, om, om det är en befintlig en brownfield eller om man har ett befintligt lag och automatiserar så har man ju rätt tuff change management resa i sig. Att, att liksom få organisation och allting att, att lira. Gör man en greenfield så är det ju egentligen ett att vara att då har du ett helt nytt team som kommer till site och du kan ha skrivit vilka processer som helst och har jättegod ordning och reda på hur man har tänkt sig det, men det är likväl ett helt nytt lag som ska börja samspela och banala saker som att liksom hur man hittar ett samspel mellan människorna och vem kallar upp lastbilen till vet, vet de på golvet om att lastbilen har dockat till att mycket sånt här, hur, hur han söker om ledighet hur, hur allt det här som tas för givet i en verksamhet som funkar och du tar en ny medarbetare och onboardar, det, det är ju en utmaning i men när det kanske är 60 pers och ingen har varit där innan. Så är det klart att allting är alla ska lära sig allting och ingen kan något. Mm. Så att det, det underskattar man ju det, jag, det, jag förstod ju det när vi, i förra avsnittet
1: när vi pratade att det här med automation det är ju verkligen inget nytt. Det är ju gammalt, eller hur?
0: Det är gammalt. Det är gammalt
1: som gatan. Alltså, med, utan det är bara för att jag har sånt fokus på e-handel som jag har fått för mig att det är nytt. För det är e-handlarna som börjar automatisera. Där börjar ju
0: volymerna komma så att man kommer till det läget att man behöver ja, börja titta på automation. Ja. Man, kanske, men...
1: man har inte haft en omsättning tidigare. Så precis. precis. Hur, hur, hur ser framtiden ut för liksom automationslösningarna? Vad är framtidens automationslösning? framtidens automationslösningar
0: är ju idag är det ju mycket robotar som, som kliver in i automationen men automationen i sig det är ju, det är ju inte så, så mycket nya prylarna, hårdvaran i sig är, är ju i mångt och mycket vad den är. Och det kommer och inte förändras så mycket heller Det är klart att det kommer göras över tid men, men det som är huvuddelarna i automation och utvecklingsresan där det är ju egentligen mjukvaran för att styra automationen. Att, att få de här robotarna eller vad det nu kan tänkas vara du har i ditt lager, att, att få dem och samspela betydligt mer och vara mer flexibel och, och, och möta slutkundens utmaningar, det sitter ju i mångt och mycket i, i mjukvaran idag. Att, att du kombinerar olika tekniker som gör att du på det sättet får en, en, en bättre effektivitet i ditt lager och du får en, 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 en bättre slutprodukt till
1: din slutkund. Det, det snackas ju väldigt mycket om, inom e-handel och så idag om artificiell intelligens och, och maskininlärning. Det känns ju som att det här måste vara ett område. Där AI skulle kunna göra under. Absolut, och det ser vi redan idag.
0: Ett exempel i vår verksamhet är att, att vi har ju i om vi tittar på plockprocesserna så har de ju, där, där kommer ju robotlösningar väldigt, väldigt snabbt idag. Vi har exempelvis inom knapp så, så an, har vi använt AI under ganska lång tid. Så det är gammalt att se. inte gammalt. Men, men det, jag kan säga att det är en väl beprövad
1: teknik. Bara använder ni AI.
0: Det är till exempel så har vi många av våra kunder som eller alla våra kunder som, som har plockrobotar exempelvis. Där, där kopplar vi ihop de här plockrobotarna med varandra. Så att med hjälp av AI så styr vi greppfunktionalitet och låter de här har man lärt sig ett lager i Australien så kan man om man har en plockrobot från oss använda samma teknik i Växjö eller vad man nu tänker sig att man är. Så att man vill vi utbyter erfarenheter och lärningsprocessen där alla är knutna till varandra. Det är ett område vi använder AI.
3: Ja, jag, alltså. Och själva roboten i sig är ju självlärande, vilket då är en, en förutsättning för det här att funka. Att på vilket sätt är den självlärande? Den testar ju. Mycket av problematiken med plockrobotar har varit i greppfunktionaliteten att få den att, att funka. Det är, så är
1: fortfarande att, svårt. Alltså. Det
3: är svårt, det är väldigt svårt. Om det är en rund plastburk eller om det är en fyrkantig liten låda så är det väldigt olika grepp. Det de här robotarna gör är att den provar och om den tappar en, en pryl så, så testar den nästa grepp och sen prova den tills den har lärt sig och eftersom det bygger mycket på visualteknik så kommer den att känna igen att nästa gång denna typen av produkt kommer så ska jag använda detta greppet. Och den kunskapen delar den med sig som Tobias säger till alla andra robotar i, i, i hela världen och talar om att om ni någon gång får en produkt som ser ut så här så använd detta greppet. Var, 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 Mikael, vad ser du den största potentialen för
1: utveckling när det gäller automatiseringen?
3: Jag tror dels den här vad ska man kalla den, olika applikationer av automation genom hela försörjningskedjan. Vi pratar till exempel mycket om det vi kallar urban logistics i att kombon av, av stora distributionscentraler men också micro-fulfillment centers där du har en, en standardiserad men en automation till exempel på ett Ica Max eller en större Coop-butik där del av, av butiksytan läggs till en automation för att kunna tillhandahålla väldigt snabba leveranser same day delivery och så vidare. Och ända ner till till nano-fulfillment med nästan jobbemannade butik och en automation som, som en förvuxen vendor-machine i princip. Och, det är klart, och att koppla ihop allt det här att med mjukvaran, se till att du optimerar hela den, att vilket sortiment ska ligga var och hur ska... Det är de stora systemen
1: det är där potentialen till förbättringar finns. Ja,
2: jag tror Olle var ju inne på det i förra avsnittet. Att, att för när han började, liksom, han har ju varit med jämt, men att det var mystiskt med automation. Alltså att det var lite mystik och det var svårt att förstå om man behövde bygga systemen själv. Nu är det väldigt mycket plug and play. Jag tror att liksom det här med automation, idag så tänker nog en e-handlare, om man säger automation, då tänker de liksom ett lager och så är det en ganska stor lösning, en ganska dyr lösning
1: ja, det är ju så jag tänker
2: ja alltså det är det man ser framför sig, men jag tror att automation kommer att bli en sån naturlig del i alla processer
3: så är det, men vi har ju ett samarbete med, med ett bolag i USA som heter Takeoff som har en, egentligen en färdigbundlad lösning med, med ett enkelt VMS och vår automation som då installeras i befintliga dagligvarubutiker runt om i, i världen. Och vi har ju levererat ett 50 femtiotal sådana redan. Och då är det klart, då täcker de ju en, en större stad till exempel och möjliggör ju same day delivery av dagligvaror. Du beställer och sen åker du och hämtar dem en timme. Och jag tror vi alla som har beställt på nätet kommer ihåg när, med pandemin att det har första lediga tid att hämta var på nästa torsdag. Mm. Då, då liksom faller det.
2: Och jag tänker på det här med paketskåp. Det släpptes en rapport här i veckan om eh, post, postmarknaden, ja. postmarknaden och då visade det sig att paketskåpen hade växt med 210% procent under förra året bara i Sverige. Då. och där är, Det är också automation. Egentligen. Man automatiserar liksom utlämningsstället, att man går till en person som lämnar till att man liksom själv... Alltså det är ju också automation och däremellan så finns det ju steg att automatisera. Ja, det man
3: kan tänka sig som nästa är att nu, nu är det som sagt, det är en manuell process att fylla på skåpet och varje sånt här skåp kan ju behöva tömmas rätt snabbt. Ungefär efter 15 minuter börjar man ju påminna att du inte hämtat ditt paket. Men, men du skulle ju kunna automatisera hela det flödet, klart, att ha en, mycket, en, en något större maskin som så att säga, plocka goods to man och lägga det i skåpet när det är dags att, att de är där. Det behöver egentligen bara en lucka med en större maskin och, bakom väggen.
2: man brukar ju prata om att ha lagret på väg ibland, alltså så att man har lager på lastbil, alltså att allt, varorna finns ju inte bara i lagret utan de existerar ju, men med, aut med autonom körning och eh, liksom elektrifierad ganska hållbar transport, då blir det också en del av liksom lagret och,
0: och vi, ser ju, vi, ju, vi har ju ett antal koncept där vi redan idag faktiskt tar, tar ett exempel bensinmacka där du idag har ofta manuell betjäning och, och manuell hantering. Men när vi sätter upp i anslutning till en, en automatstation så, så sätter du egentligen upp en, en, en automationslösning i en butik där, där du har en automation som sköter hela flödet. vilket betyder att du
1: hänger inte med, vad är det man automatiserar?
0: Man, man, man bygger egentligen, man har en lösning där vi... Eh, i, i samma, samma väva som när du, när du exempel börjar tanka din bil så går du till en skärm bredvid och så beställer du, trycker du fram de produkterna ja, ja, ja. som du vill ha och vill handla lite mjölk och smör och bara och vad det nu är du på jakt efter och så kan du betala och får du det ut ur luckan, det är precis det som Micke var inne på innan med den här finns det såna lösningar Vi har sådana lösningar i Österrike där vi, där vi har som lite test, men som är på väg och växer ut över världen så att det ett exempel på, på framtidens... Vi har ju redan idag de här... finns ju överallt eh, spridigt idag där du har en, en att, eller inte en automatiserad men du har en icke-person eller icke-personell butik där du går in med ditt id-kort, loggar in med din bankid och så går du in och handlar dina varor. Men i det här fallet så har du en robot på andra sidan som plockar ihop barnen åt dig och skickar ut dem ur en låda. Så att det finns mycket sån teknik som är på väg där egentligen inte tekniken att plocka den eller själva automationen i sig är så mycket nytt, men det handlar om mjukvaran att knyta ihop flödet hela vägen. Så att där ser det här ser vi det händer det är
3: mycket. Tidigare har det väl varit lite så att, att till exempel sortimentstyrningen känns som den har levt sitt liv. Sen har du haft en automation som har varit fokuserad på kost egentligen. Det har varit att liksom, och nu bör man ju titta på automationen utifrån att det kanske handlar mer om service och leveranstid och same day delivery. Och med de här exemplen på mer, var ska du då ha lagat, var vill kunden handla rent fysiskt, var ska, hur ska den tillgöra sig produkten, så måste man börja titta på det här, lite som du sa och själva. Var ska den där mobilskalet ligga? Ska det ligga fem stycken ute på, på en 7-Eleven-butik eller ska det ligga på ett, ett mindre lokalt lager eller ska det ligga centralt och så vidare?
1: Vi, vi kan vara ganska säkra på att automationerna, i alla fall i våra länder där var väldigt höga lönekostnader, kommer drivas väldigt långt.
2: Om man ska prata om drivkrafter lite grann då, så, så har det ju varit så att, att det har varit ganska billigt att hyra i lageryta, det har varit ganska tillgängligt och, och sådär och en drivkraft för att skaffa automation är ju också dels då som du säger att det är dyra kostnader att ha personal men, men det vi ser nu när det är som tillväxt inom lager och att det blir liksom brist på mark, brist på ytor och det blir dyrare att hyra och så där. och då driver ju det också fram att man måste utnyttja ytorna bättre. Ja, tänkte, så att idag när man går in på ett automationslager så kanske man ser en låda i mitten och sen är det liksom free space ovanför, free space runt och ganska luftigt helt enkelt. Medan jag tror att liksom de marknadskrafter som driver nu gör ju också att automation alltså det, det blir mer relevant för att man också behöver spara plats och yta och göra saker på ett effektivare sätt, öka flödet genom lagret, att du kanske inte har så mycket var och staplade utan eller liksom att, med luft Men kommer det
3: finnas människor i, i, i lagen om 10-15 år? Alltså. Nej. Ja. Men det, <laughs> det inga robotar. Nej men det är klart att det minskar och minskar. Menar, det, det kommer ju andra typer av robotar som ligger utanför vårt scope som tar över många mänskliga arbetssysslor framåt också. Så det, det kommer ju bli ett minimi. Det kommer ju klart fortsätta att behöva en underhållsavdelning och det kommer behöva tekniker och det kommer att behöva mjukvaru Människor som kör den här anläggningen För det, det är, är nog rätt långt borta innan de är helt självkörande det är väl kanske en missuppfattning vissa har när man gör de här projekten när man startar, att man tänker att nu har vi maskinen och sätter vi igång den och sen, sen kan vi gå hem men, men det är en väldigt komplex maskin det, det är liksom som att köra bil, du behöver lära dig lite grann hur, hur funkar just den här och hur funkar den som bäst mm. Mm. Så att, men densiteten tror också kommer att öka, du kommer att ha ha mindre luft du kommer att utnyttja ytorna bättre mm. Vi ser ju redan att hyran i, Europa, i Sverige är ju bland de högsta i Europa även för logistikfastigheter, redan, ja. trots att vi har så mycket yta. Ja, ja, ja,
2: ja. Ett manuellt lager, förr då kunde man liksom ha en produktion, det spelade liksom inte så stor roll hur det var packat och så, så hade man liksom, man en transport... In och det spelar inte så stor roll hur det, var, hur det kom till lagret. För man kunde veta om man vet att lastbilen kommer klockan 10 på morgonen. Ja, men då tar vi in två extra personal. Och sen plackar man in det lagret. Och sen när man har utleverans, då tar man in lite. Men här blir det liksom en, alltså ett automatiserat lager med stora flöden. Det behöver ju ha ett jämnt flöde över över dygnet. Eh, Hur får man till det då? Ja då får ju hela transportbranschen ställa om. Och de kan inte köra, lasta på kvällen köra på natten och leverera på morgonen utan de måste leverera dygnet runt. Sen och där blir det elektrifierat, är det är det ju...
3: Dagligvarubranschen är väl relativt nära för att säga, där, där man tar och skicka dygnet runt i princip till de stora. Mm.
2: Och man måste men, men ju, det är en automation. Man kan ju inte... Kan ju inte automationen måste ju gå runt.
3: Precis, och just dagligvarubranschen kanske har haft det även utan automation faktiskt, för att det, det har ju om att jag in i en frys eller en kyl mm. och då kan det inte bli stående på golvet under, liksom, om du får en, en peak utan där måste du ha ett jämnt flöde redan innan, vilket förstärks av en automation. Ju.
2: Mm. Och sen blir det mer elintensivt och då har vi ju fastighetsägarna kanske bara haft liksom, hyrt ut lagret och så har kundens eller användaren av lagret betalat elräkningen. Nu ska ju liksom infrastrukturen där med laddning och med automation som ska ha e alltså det måste ju hänga ihop också på ett sätt där liksom vilka fordon kommer hit, kan de ladda här, kan de så att allting blir ju, så jag tror på jättemycket nya affärsmodeller och även det här med automation och stoppa in det i ett lager har ju traditionellt sett varit att man, kö man köper ett, en lagerlåda och sen köper man en automationslösning av någon annan och sen en tredje som använder och sen fjärde som leverera Men att de här affärsmodellerna där, där alla de här delarna går ihop på något sätt blir...
3: Men på att här affärsmodellerna är, är ju viktiga. Jag tror de är väldigt centrala i det här. De är ju lite frikopplade från själva automationen. Men det är ju klart att jag tror vi i framtiden kommer att se en tydligare affärsmodell som även styr konsumentbeteendet är att till exempel ska du beställa med en same day delivery eller inom ett dygn så kommer du att betala 15% mer. Kan du tänka dig att få leverans om en vecka så kanske du får 10% rabatt. Den typen av incitament och som också påverkar hur de här pikarna och, och att skapa ett jämnt flöde som, som du säger. Men
1: vi, vi, har inte vi, att sett, se. vi har inte sett det där. Igen. Nej det är,
3: det är lite anmärkningsvärt tycker jag för det, det är en ganska lågt hängande frukt utan istället har man ju nästan sett med utsatsen att Black Friday som är ett helt ägen påhittat problem. Men inom branschen.
2: Jag vet att Lyca har pratat om det. De har ju byggt sin lösning så att de kan prioritera ordrar. Och då kan de också erbjuda en snabb. Men alltså de,
1: ja, de erbjuder är. det. Ja, och
2: då kan de ta betalt för den och då kan de också mm. säga att ja men vill du ha en snabb så kan du få det, men då kan du betala extra för det. Och det är ju ja. en fördel med en automation på det, alltså som framtidens automation. Men, men det här med Black Friday, alltså, det är ju hopplöst för det måste det vara.
3: Ja, ja, det, är, det ställer ju till det för alla. Det, liksom, det, det är, ju, och det är som sagt det är ett hittat problem för branschen, de har ju själv skapat det. Men, men det är ju allting från att, att alla projekt, alla change requests, alla utbyggnader, allt, allt behöver vara klart i god tid innan. Alla är jättestressade och sen är det ju i princip stängt för alla... Liksom, förändringar eller förbättringar under en period och sen så efter det så ska man ju hämta andan så att man skapar sig väldigt höga fluktuationer. Och,
1: och så blir det ofta en ganska dålig upplevelse för kunden, för jag, för jag vet ja. ju jag har
3: aldrig fått så mycket felplock som när jag har beställt på Black Friday. Nej, jag de personligen. Jag beställer inte ens då, för jag orkar inte. Liksom.
2: Nej, för det ska, men det måste ju skapa volymförändringar för er också, att ni har jättemycket att göra inför Black Friday. Så måste ni göra det superlugnt, medan alla sitter och testar.
3: Ja, lite. Det är i alla fall väldigt eh, hårt tryck på att hålla deadlines. Men...
1: Nu har vi pratat en stund där, men jag skulle också jag skulle vilja sätta in det här i ett internationellt sammanhang. Är, är det här någonting vi är duktiga på i Sverige, automation? Eller, eller ligger vi efter? Eller, va, va, Tobias? Nej, jag skulle absolut vilja säga att vi
0: ligger väldigt långt framme eh, både i, i Norden och Sverige och, och egentligen norra Europa. Eh, vi, vi är i många fall ledande i den här utvecklingen och, och det är ju bara så att många, många aktörer i branschen har ju sin, sin bas i, i Europa också. Eh, vi har ju varit inne tidigare på drivkrafterna kring det. Det är såklart arbetskraft, kostnadsläge och sådana saker som styr inom automation och eh, vi vi ser ju inom knappt att, att de senaste åren så, så börjar ju liksom Nordamerika också vakna till liv. Vi så är, Nordamerika
1: ligger efter i Europa?
0: Nordamerika ligger definitivt efter. De har ett annat kostnadsläge. Lägre löner. Som, som är en väldigt stor drivkraft. Så att och det är ju ett, ett väldigt starkt växande del av världen. Så att, så att Europa och Norden och Sverige ligger väldigt långt framme inom automation. Så är det att Absolut.
1: Och Asien, där, där bryr de sig inte om automation.
0: Det är väl samma sak där. Det, det, kostnadsläge och annat är, är, också en driv,
3: är ju en drivkraft så att de ligger efter i den delen av världen. Det är drivkraften i Asien blir annorlunda och det är ju att de kan ju räkna hem det här på, på hastigheten, på att leveranstiderna kortas så att kundservicen då ökar så att där, där behöver man nog sätta ett värde på.
1: Tobias, om man, om man vill komma i kontakt med på Knapp, hur gör man då? Det finns många sätt,
0: men det allra enklaste är väl Knapp.se. Där finns vi med kontaktuppgifter och där kan man också läsa och se lite grann om, om vad vi håller på med. Men, men Knapp.se är den absolut enklaste vägen att eh,
1: få tag i oss. Mikael Holmqvist, vd på Knapp Sverige. Stort tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Eh, Tobias Henriksson, projekt- och försäljningschef på Knapp Sverige. Stort tack för att du var med. Tack, tack, ja. Och Hilda Hultén, redaktör och automationsnörd på Dagens Logistik. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej!